Amén. Abran sus biles, hermanos, por favor, en el Evangelio de Juan. Juan capítulo número 3 y específicamente el versículo número 3. Como ustedes ya saben, la semana pasada dimos comienzo a una serie titulada La Doctrina de la Regeneración o el Nuevo Nacimiento y aprendimos que la regeneración es la vida de Dios en el alma del hombre. Aprendimos también que la regeneración es una, es una resurrección espiritual donde Dios da vida a hombres muertos en delitos y pecados. Y que el autor de esta regeneración es Dios mismo y que aparte de Dios no existe la regeneración. No puede ser posible. Hermanos, estas son algunas de las verdades que estudiamos la semana pasada, pero quizás ustedes recordarán que hubo una verdad central que está basada en Juan capítulo 3, versículo número 3, donde dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y la verdad central que aprendimos en este versículo es que la regeneración o el nuevo nacimiento es una necesidad. Es necesario nacer de nuevo. Esta es una verdad que afecta y se aplica a todos los hombres. Nadie está exento de esta gran verdad o de esta necesidad de nacer de nuevo. Esta necesidad es tanto para los reyes como para los plebeyos, es para los sabios como para los necios, es para los hombres de todo color, en toda nación, en todo estatus social. Sin el nuevo nacimiento no se puede ver el reino de Dios. Eso es lo que la Escritura nos dice en este versículo. En el sentido positivo, el nuevo nacimiento nos da ojos espirituales para poder discernir y entender las cosas de Dios. El nuevo nacimiento nos da una nueva disposición del alma. Hay un nuevo deseo, un nuevo sentir, una nueva inclinación a buscar a Dios, a obedecer a Dios, a adorar a Dios. En el nuevo nacimiento también se nos capacita, se nos habilita, se nos prepara para poder hacer las cosas que Dios nos manda. Entonces, hermanos, esta, esta es la verdad que el nuevo nacimiento o la regeneración es una necesidad. Y déjenme ilustrarlo de la siguiente manera. Si usted está preparándose para viajar de los Estados Unidos a su país de origen o a un país donde usted va de vacaciones, usted sabe que necesita un pasaporte. Necesita un pasaporte. Sin ese pasaporte usted no puede viajar, no importa que tenga los boletos de avión comprados, el lugar donde se va a hospedar, el dinero que necesita para pasearse, su itinerario completo de todas las cosas que va a hacer, sin el pasaporte usted no puede viajar. Por lo tanto, el pasaporte se convierte en una necesidad para todos los seres humanos, para toda persona que quiere viajar, obviamente, legalmente, de un país a otro. Es una necesidad. Asimismo, el nuevo nacimiento para poder ver el reino de Dios, para poder entrar en el reino de Dios, es necesario nacer de nuevo y eso es lo que hemos estado aprendiendo. Y en esta mañana quiero seguir haciendo énfasis 
en lo que es la definición de la regeneración o el nuevo nacimiento. Y quiero leerles una definición que no leí la semana pasada, porque leí varias, pero esa es una de las que quiero leer esta mañana. Y esto está tomada de la teología de Wayne Gruden, donde él dice, la regeneración es un acto secreto de Dios en el que Él nos imparte nueva vida espiritual. A veces esto se le llama nacer de nuevo o usando el lenguaje de Juan capítulo número 3, versículo 3 al 8, el nuevo nacimiento, final de la cita. Entonces, la, 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 la regeneración o el nuevo nacimiento debe de entenderse así. Y en esta mañana vamos a centrar nuestra atención en un pasaje que es muy familiar para ustedes porque lo acabamos de estudiar. Y se encuentra en Efesios capítulo número 2, versículo número 1 al 5, donde el apóstol Pablo nos da la definición bíblica de lo que es la regeneración. Efesios capítulo número 2, versículo número 1 al versículo número 5, donde dice, Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En el versículo número 1 encontramos lo que es la regeneración, es pasar de muerte a vida. Es Dios quien nos da su vida, su propia vida, viene ahora a morar en el alma del hombre dándole vida. En los versículos 2 al 3 nos describe la condición en la que nosotros nos encontrábamos anteriormente. Dice que nosotros andábamos siguiendo la corriente de este mundo. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero este mundo va en una corriente, en una dirección. Lo que pasa aquí en este país, pasa en muchos países. Cuando el homosexualismo se comenzó a popularizar o se hizo legal, en la nación, otras naciones fueron imitándolo. Cuando la, la ley entró en el estado de California, de que ahora no le iban a dar bolsas gratuitamente, si quería una bolsa tenía que pagar por ella, y ahora las bolsas son biodegradables. Esto ya es una ley aún en países como Guatemala. Me entró una noticia a mi teléfono, me entra noticias de mi teléfono, no sé por qué, será porque acabo de estar allá, y me dice el teléfono, es una ley ahora en Guatemala usar bolsas biodegradables y de preferencia traiga su propia bolsa. Entonces usted puede ver que el mundo va a una corriente, el mundo va en una dirección, y esto no estamos hablando de la inmoralidad, en la, en, eh, solamente eh, va en toda la misma dirección. La organización de la, de la ONU, las Naciones Unidas, están planeando lo que se debe de hacer en el mundo. Y están tratando de que se acabe lo que se le llama el nacionalismo, que una nación tenga su propia identidad. Que en lugar del de nacionalismo venga a entrar el globalismo que lleguemos a un punto donde no ocupes un pasaporte para viajar de un país a otro, que haya una sola nacionalidad en el mundo, un solo gobierno, y todos sabemos hacia dónde apunta eso, hacia el anticristo, de acuerdo a lo que enseña la Escritura. Entonces, antes nosotros viajábamos en esa corriente, note lo que sigue diciendo ahí, conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí nos dice quién está a cargo de esta corriente. Y luego sigue diciendo, el Espíritu, conforme, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Usted y yo éramos hijos de desobediencia. 
Ahora somos hijos de Dios. En el versículo número 3 dice, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y luego note la siguiente frase. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Esto quiere decir que usted y yo no éramos libres, éramos esclavos. No hacíamos nuestros propios deseos, hacíamos los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Porque ahí está bien claro, dice el versículo, en los cuales vivimos en otro tiempo, en los deseos de, no nuestros, en los deseos de nuestra carne, es decir, de la naturaleza pecaminosa, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos, no nuestros propios pensamientos, no éramos libres. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y luego en el versículo número 4, Pablo vuelve a definir una vez más lo que es la doctrina de la regeneración. Y comienza con un pero. Este es el pero más importante que hay en el Nuevo Testamento. Es el más importante de todos. Esto es, este pero es una contracción. Habla de un contraste, lo que es totalmente opuesto. Dice, pero Dios, y luego dice que Dios no solo es misericordioso, sino es rico en misericordia. Y luego nos dice que Dios nos amó con amor, pero no dice que nos amó con cualquier amor, sino dice, por su gran amor con que nos amó. Y en el versículo número 5, dice que cuando nosotros nos encontrábamos muertos en pecados, Ocurrió la regeneración, dice, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos. Entonces, estos cinco versículos explican lo que es la regeneración. Es pasar de muerte a vida. Es una resurrección espiritual. Es la vida de Dios en el alma del hombre. Es ser verdaderamente un cristiano. Esto es lo que estos versículos nos describen. Ahora, hay que entender, hermanos, lo que dice en el versículo número 4. Pero Dios, note que no es Dios y nosotros, es Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos ha amado, y lo dice, nos dio vida. Fue Dios quien nos dio la vida. No fuimos nosotros quienes colaboramos con Dios. La regeneración es la obra de uno solo. Es Dios quien nos ha dado vida. Entonces, entendemos por esto que la regeneración es totalmente la obra de Dios. Vemos, por ejemplo, cuando el apóstol Juan, en Juan capítulo número 1, versículo número 13, vayan para allá conmigo, hermanos, por favor, Juan capítulo número 1, versículo número 13, le dice a, a los lectores lo siguiente. Dice que el nuevo nacimiento, la regeneración, no es la obra de los hombres, es la obra de Dios. Versículo 13 dice, los cuales, hablando de los hijos de Dios, de acuerdo al versículo número 12, no son engendrados de sangre, es decir, linaje de sangre 
en primer lugar. En segundo lugar, te dice, no son engendrados de sangre ni de la voluntad de la carne, es decir, que no es por una decisión personal que tú haces, ni de la voluntad de varón, es decir, que alguien pueda hacerte que tú seas un nuevo creyente. Y, y, el, y el final del versículo dice, sino de Dios. Y esta otra, una vez más, esta palabra, sino, es una contracción que implica contrastes, todo lo opuesto. Los hijos de Dios los engendra Dios. Dios no tiene ni sobrinos ni nietos, como alguien lo dijo en una ocasión. Entonces vemos aquí que Juan especifica que los hijos de Dios los engendra Dios, nacen de Dios. Nuestra voluntad humana no tiene ninguna parte en el nuevo nacimiento. Ahora, vamos a verlo con otras porciones de la Escritura. Vayan conmigo a Santiago, capítulo número 1, en el versículo número 18. Santiago 1, 18. Este versículo utiliza un lenguaje para el nuevo nacimiento y atribuye la obra del nuevo nacimiento a Dios solamente. Santiago 1, 18. Dice, el versículo comienza diciendo, Él, hablando de Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Note que dice ahí, nos hizo nacer. Fue Dios quien nos trajo al nacimiento. Es como cuando una mujer está a punto de dar a luz, el bebé está ahí y todo está involucrado. El tiempo de Dios en el cual viene la gestación y luego viene el nacimiento. Dios es obrando en, en el cuerpo de la, de la mujer, en el cuerpo del bebé. Y está el doctor, está, a veces hay ocasiones que son parteras, pero traen el bebé al, al nacimiento. De la misma manera fue Dios quien nos hizo nacer de nuevo a nosotros. Vayan al siguiente libro, a primera de Pedro capítulo 1, en el versículo número 3, y vamos a encontrar exactamente el mismo lenguaje. Primera de Pedro 1, 3. Aquí Pedro bendice a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo y nos dice que según su grande misericordia, una vez más, nos hizo renacer, nos hizo nacer una vez más para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. O sea, fue Dios quien nos hizo nacer de nuevo. Y en, y, en, y en el Evangelio de Juan, todo el capítulo número 3, versículo número 3, al versículo número 8, nos habla de este nacimiento. Es decir, hermanos, no escogimos que se nos diera la vida física. Por lo tanto, tampoco escogimos el nacer de nuevo. Fue algo que nos sucedió. Y de modo similar aquí encontramos la, la analogía del nacimiento físico para el nacimiento espiritual. El nacimiento físico es algo que nos sucede. A usted, su padre y su madre lo engendraron y usted no tuvo parte en eso. En el vientre de su madre usted fue formado y en su tiempo nació, pero usted no tuvo parte en eso. Usted no pensó, ya son los nueve meses, voy a nacer. ¿No es así? No. Todo lo que Dios ha ordenado en la forma natural vino y la mujer dio a luz y tuvo un hijo. 
de la misma manera es Dios quien nos hace nacer de nuevo. No somos nosotros los que contribuimos para el nuevo nacimiento. Ahora, vamos a Ezequiel, capítulo número 36, versículo 26 al 27. Y en este pasaje de la Escritura encontramos todo un vocabulario que nos habla de la profecía acerca del nuevo nacimiento. Cuando el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo que le es necesario que nazca del agua, que el que no nace del agua y el Espíritu no puede ver el reino de Dios, es una referencia a Ezequiel capítulo 36, versículos 26 al 27. Noten lo que dice, hermanos, y, y pongan atención al lenguaje porque es sumamente importante. Versículo número 26 dice, Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Noten que toda la acción aquí es Dios quien la hace porque en primer lugar es Dios quien da un corazón nuevo. Es Dios quien pone espíritu nuevo dentro de nosotros. Es Dios quien quita el corazón de piedra y pone el corazón de carne. Y en el versículo número 26 dice, Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Ahora, hermanos, noten la última frase. En la última frase se implica que los creyentes han de hacer algo. Dice el versículo número 27. Y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. La pregunta es ¿por qué? Aquí Dios manda que se observe sus mandamientos, se pongan en práctica, pero ese mandamiento no viene sin que antes ocurra la regeneración. Dios primero da vida. Dios primero quita el corazón de piedra y da un corazón de carne. Dios causa que andemos en sus estatutos y entonces se nos da el mandamiento de andar en ellos. Y esto explica perfectamente lo que muchas veces pensamos. Cuando decimos, no, 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 no. Cuando yo escuché la predicación del Evangelio, hubo un momento en el que yo escuché y entendí. Y luego el predicador dijo, ¿quién quiere arrepentirse? y creer en Jesucristo y yo dije yo y fui yo el que el que lo hice y en virtud de lo que yo hice nací de nuevo y la respuesta es no, 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 no fue así la respuesta es que Dios te dio vida y por cuanto te dio vida fuiste capaz de ver fuiste capaz de escuchar fuiste capaz de moverte en arrepentimiento y en fe desde nuestra perspectiva nosotros vimos, escuchamos, entendimos, nos movimos. Pero detrás de todo, hermanos, la gran perspectiva es que fue Dios quien nos regeneró para que pudiera tener efecto la justificación de nuestras almas. De otra manera no ocurre. Entonces, ¿qué ocurre primero? ¿La justificación para con Dios o el nuevo nacimiento? Y la respuesta es el nuevo nacimiento sin nuevo nacimiento no hay justificación. El nuevo nacimiento es algo que nos pasa, es la vida de Dios en nosotros. La justificación es un término legal, es una declaración legal de que somos justos delante de Dios. 
pero eso no trae ningún cambio en nosotros. Es la regeneración la que nos cambia, la que nos hace ser nuevas, nuevas criaturas. Ahora, quiero probar este punto, hermanos, de una, de una forma distinta. Vamos a Juan capítulo número 3. Juan capítulo 3, en el versículo número 3. Ya vimos la primera verdad en este pasaje, hermanos, si es que el nuevo nacimiento es una necesidad. La segunda verdad que vamos a aprender el día de hoy es que el nuevo nacimiento es sobrenatural. El nuevo nacimiento es sobrenatural. Y se encuentra aquí en el versículo, miren, vean conmigo. Ya leímos en el versículo 3 donde dice, De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, esta es la condición, Dice el versículo, no puede ver el reino de Dios. Para ver el reino de Dios se necesita nacer de nuevo. Venir a la iglesia no nos hace capaces para ver el reino de Dios. Leer la Biblia no nos capacita para ver el, el reino de Dios. Venimos a la iglesia, leemos la Biblia, amamos a los hermanos porque hemos nacido de nuevo y eso nos capacitó para poder ver el reino de Dios. Pero la segunda gran verdad está en el versículo y está en la palabra que dice que el que no naciere, y luego ve la siguiente, la siguiente frase, de nuevo, la palabra. Esta palabra de nuevo es una palabra ambigua en el Nuevo Testamento. Y déjenme explicar un poquito gramaticalmente qué significa una palabra ambigua. Es una palabra que puede tener dos significados dependiendo del contexto. Y a veces significa las dos cosas en el mismo contexto. El primer, el primer significado eh, significa nacer de nuevo, una vez más. Eso es, ese es el primer significado. Pero el significado, el, el, el significado otra vez, o nacer de nuevo, significa también de lo alto, de lo alto. Y vamos a ver algunas porciones de la Escritura que explican esto. Aquí en Juan capítulo número 3, la mayoría de las Biblias traducen el que no nace de nuevo. Hay algunas versiones que dicen el que no nace de lo alto y las dos traducciones son correctas. Pero vayan conmigo, hermanos, por ejemplo, a Gálatas, en, el, en la epístola de Pablo los Gálatas, en el capítulo número 4, en el versículo número 9. Y, y espero, hermanos, que pongan por favor atención en esto porque aquí si no le ponemos atención se nos puede ir la enseñanza. 4.9 dice lo siguiente. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. Uno se hace la pregunta, ¿cuál es la verdad entonces? O nosotros conocemos a Dios, o es Dios quien nos conoce a nosotros. Y la respuesta es los dos, ¿verdad hermanos? Nosotros conocemos a Dios en virtud de que Él nos conoció primero. Amamos a Dios en virtud de que Él nos amó primero. Pero eso no es mi punto, mi punto está en la pregunta. Dice, ¿cómo es que os volvéis? Y ven la palabra ahí, hermanos, de nuevo. ¿Ven ahí la palabra, hermanos? Sí, ¿verdad? Os volvéis de nuevo. O sea, otra vez se van de regreso. Os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los, eh, eh, a los cuales os queréis volver a esclavizar. Esta es la una palabra que utiliza de nuevo, es la misma palabra que utiliza Juan en de nuevo y es una palabra en griego que se puede pronunciar metetes una vez más de nuevo 
Pero vamos a ver la misma palabra en el Evangelio de Juan, cómo la utiliza Juan en una forma para referirse a lo alto y está lleno de referencias. Vayan conmigo de regreso, hermanos, a Juan 3. En Juan 3.31, la misma palabra se refiere a lo alto. Juan 3.31 dice, el que de arriba, ¿notan la palabra? Arriba es la misma palabra de nuevo. El que de arriba viene es sobre todos el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales, y habla cosas terrenales, el que viene del cielo es sobre todos. Es la misma palabra que estamos viendo y significa de nuevo o de arriba. En, en el capítulo 19, capítulo 19, versículo número 11, Juan 19, 11. En este versículo número 11, dice lo siguiente, respondiendo Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de métetes, o sea, de arriba, si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Qué está pasando aquí? Dice Jesús, la autoridad que tú tienes te fue dada de dónde? De arriba. No dice te fue dada de nuevo, te fue dada de arriba. En Santiago capítulo número 1, en el versículo número 17, vayan conmigo de regreso hermanos, a Santiago 1, 17, encontramos la misma palabra. Dice Santiago 1, 17, sino que cada, perdón, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de dónde hermanos, de lo alto, es decir, de arriba, es la misma palabra que estamos utilizando en Juan 3.3, desciende de lo alto, dice el versículo aquí, del Padre de las luces. O sea, por decirlo de esta manera, usa la palabra de alto para referirse a Dios, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En el capítulo número 3, aquí mismo en Santiago, versículo número 15, Santiago 3.15, porque esta sabiduría no es la que desciende, Dice, ¿no es la que desciende de dónde? De lo alto. Igual, de nuevo, métete. Sino terrenal, animal y diabólica. Y en el versículo número 17, 3.17, pero la sabiduría que es de lo alto, una vez más, es primeramente pura y ahí sigue describiéndola. ¿Qué es lo que queremos entender, hermanos? Que cuando Juan dice, en Juan capítulo número 3, el que no naciere de nuevo o de lo alto, no puede nacer de nuevo. Por lo tanto, ahí encontramos la segunda gran verdad. El nuevo nacimiento es una obra sobrenatural. No es de origen humano. No hay participación humana. Es de origen sobrenatural. En estos versículos aquí Jesús está hablando acerca del nacimiento que es dado por Dios. El significado más completo de la declaración que encontramos aquí y puede ser de nuevo o de lo alto. Ahora hermanos, veamos el origen celestial del nuevo nacimiento. Este, este es nuestro punto que queremos entender. La escritura nos dice que los creyentes nacen de nuevo, nacen del cielo. La morada en el cielo es la morada de Dios. 
Y esto habla del procedimiento del nuevo nacimiento. La, la tradición humana, la religión, la moral y todo el esfuerzo no pueden provocar el nuevo nacimiento. Es imposible. Es Dios quien lo provoca. Porque la tradición humana, la religión, el esfuerzo moral, todo el esfuerzo moralista es el esfuerzo del hombre. Pero el nuevo nacimiento es de origen sobrenatural. Es Dios quien lo produce, es Dios quien lo provoca. El nuevo nacimiento viene por Dios actuando sobre un alma muerta y dándole vida, haciéndole nacer de nuevo. El nuevo nacimiento se, se, el nuevo nacimiento se logra de la misma manera que se logra un nacimiento físico cuando una persona nace físicamente y no contribuyó. Así espiritualmente tampoco contribuye. Mira lo que dice Juan 3.6. En Juan 3.6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, el nacimiento físico es carne, el hombre es carne. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, que es el Espíritu de Dios quien debe de hacer nacer de nuevo a una persona. Los regenerados pueden salir del reino de las tinieblas y entrar al reino de la luz en el nuevo nacimiento. Una persona regenerada recibe un nuevo comienzo espiritual, un nuevo corazón, una nueva voluntad, un nuevo destino. Todo esto, hermanos, en el nuevo nacimiento. Ahora, ¿cuáles son los efectos salvadores del nuevo nacimiento, hermanos? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Cuando una persona hace una profesión de fe, profesa ser cristiano, dice que ahora va a una iglesia que ahora cree que Jesucristo es el único salvador, lee la Biblia, la pregunta es, ¿fue un cambio de templo? Porque antes ibas al templo católico, ahora vienes al templo cristiano. Ahora ya tienes Biblia, antes no tenías Biblia. Ahora ya lees la Biblia, antes no lees la Biblia. ¿Qué ocurrió? ¿Qué es lo que ocurrió? Pero ¿qué es lo que la Biblia dice que ocurre? En primer lugar, una persona que nace una vez, muere dos veces. En el sentido de que cuando una persona, hermanos, solo nace físicamente, morirá físicamente y morirá espiritualmente. Pero una persona que nace dos veces, el nacimiento físico y el nacimiento espiritual, muere una sola vez a la muerte física, pero después se ha resucitado para la vida eterna. Esta persona experimenta, hermanos, la, la vida nueva de Dios en la persona. Y quiero leer un versículo que nos ayuda a entender un poco esto, hermanos. Está en Primera de Juan. En Primera de Juan, hermanos, capítulo 5, en el versículo número 12. Y esto es lo que nos, cómo se define eh, la, la, la regeneración, la vida nueva. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que la regeneración es tener al Hijo de Dios en nosotros, a través del Espíritu de Dios. Es una persona que experimenta este nuevo nacimiento espiritual y tiene al Hijo. Hermanos, el que no tiene al Señor Jesucristo no tiene vida. Uno puede hacer una pregunta a una persona no creyente. Y la persona dice, no, es que yo tengo mi propia religión, yo tengo mi propia manera de creer. Pero la pregunta es, ¿tienes al Hijo? Si no tienes al Hijo, no tienes vida. ¿Cómo puedo tener al Hijo? ¿Conoces su Evangelio? 
predicarle el Evangelio a la persona. Si la persona cree, entonces viene al conocimiento del Hijo del Señor Jesucristo. Y esta es la, la, la nueva transformación que ocurre. En el nuevo nacimiento, hermanos, ocurre en el núcleo o en el ser de la persona. No es, volvamos a decir, un cambio de religión. Es una transformación completa, hermanos, que ocurre. Hermanos, yo no tengo que esforzarme mucho para explicarles a ustedes el nuevo nacimiento si ustedes han nacido de nuevo. Toda persona que nace de nuevo sabe que ha nacido de nuevo. Hay nuevos afectos en nuestra vida. La voluntad tiene otra inclinación. Hay una lucha, no deja de haber lucha, pero tiene una nueva inclinación. La persona empieza a abandonar ciertas amistades. La persona cambia de hábitos. La persona tiene deseos que jamás en la vida se hubiera, le hubiera, hubiera pensado en tenerlos. ¿Cómo es posible que vas a ir a comprar una Biblia que te cuesta 60 dólares? Una Biblia. Y dice alguien, dice la persona, la persona cuando está recién convertido, ¿cuánto pagaste por esa Biblia? 60 dólares. Estás loco, hubieras ido a comer a un buen restaurante. Pero hay algo que pasó que no lo puede entender la otra persona. Quiere conocer la voluntad de Dios. El que no buscaba a Dios ahora desea buscar a Dios. Hace rato Gabriel no leyó el Salmo 121. Salmo 121 fue el primer salvo que yo me memoricé cuando compré mi primera Biblia. Era un sábado por la noche, me senté en el cuarto donde estaba durmiendo, el cuarto donde dormía, abrí mi Biblia, mi Biblia nuevecita, abro el Salmo 121 y me lo comencé a memorizar. Al siguiente día por la mañana, el domingo, leí el libro de Apocalipsis completo. Anteriormente, antes de venir a Cristo, ¿qué nos decían? No lean el libro de Apocalipsis porque se vuelven locos. ¿No es cierto? Eso decían. Nadie lo leía, el libro de Apocalipsis. Y yo nunca, ni siquiera me acordé que me iba a volver loco. Lo leí. Y la Escritura dice, bienaventurados los que leen, bienaventurados los que escuchan las palabras de esta profecía porque el tiempo está cerca. Hay una bienaventuranza leer la palabra de Dios. ¿Quién nos dijo, hermanos, de que leer la Biblia era una bienaventuranza? Nadie en el nuevo nacimiento, el Espíritu de Dios nos inclinó a leer la Biblia y nos sigue inclinando a leer la Biblia, no importa que ya la hayamos leído. ¿No es así? Usted sabe si ha nacido de nuevo. Usted sabe si ha nacido de nuevo. El nuevo nacimiento provoca esta nueva regeneración y es mayor, hermano, que cualquier autorreforma personal. Hay muchas personas que dicen, ahora estamos en el mes de enero y todo el mes de diciembre pensé en las resoluciones de año nuevo. ¿No es así? Ya no voy a hacer esto, esto, esto y otro en enero. Y comiencen el primero de enero y para el 10, 12 de enero se acabó el cuento, hermanos. Volvió a los antiguos hábitos. Una persona puede, hermanos, irse a hacer una, un viaje espiritual a otro país, a con los monjes tibetanos. Y viene y regresa, soy muy espiritual, pero después le pasa lo que a la puerca que la bañaron, la limpiaron, vuelve a lodo. Lo que el perro que vomitó, vuelve al vómito que vomitó, se lo vuelve a comer. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. 
Pero el que ha nacido de nuevo, hermanos, el que ha sido limpiado, se purifica. ¿No es así, hermanos? El que ha nacido de nuevo, no vuelve a su antiguo vómito. Y si vuelve en algún pecado, se arrepiente y se lamenta y busca salir de eso. No desea más eso. Y si eso no está ocurriendo en su vida, usted hoy tiene que clamar a Dios y decirle, hazme nacer de nuevo. Ten misericordia de mí. El nuevo nacimiento es una de las cosas más importantes que podamos llegar a entender, hermanos. La vida de Dios está presente en nuestras vidas. Y reconocemos, hermanos, los nuevos afectos internos que el Espíritu de Dios provoca porque son extraños. No son conocidos. Yo llego a mi casa, yo conozco los olores de mi casa. Cuando mi esposa cocina, yo sé que mi esposa está cocinando. Cuando mi esposa limpia la casa, yo sé cómo huele la casa. Yo me acuesto en mi cama, conozco el olor de mi cama. Todo me es familiar. Pero cuando yo voy a otra casa, o nos toca viajar y quedarnos en otro lugar, la cocina no huele igual. La cocinera usa diferentes especies. Y más si se le acaba la comida, ¿verdad? Las camas no huelen igual. Todo es distinto. Y cuando uno nace de nuevo, uno dice, esto no es mío, esto no es mío. Porque uno se conoce a sí mismo. Yo duré una semana pensando, ¿qué me está pasando? Yo les he contado mi testimonio. Yo no sabía qué me estaba ocurriendo, pero me gustaba lo que me estaba ocurriendo. Y cuando leí 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, me pasó lo que dice la palabra griega, eureka, ¿no? Eureka, ¿qué significa eureka? Tiene que ver con el descubrimiento, ¿no? el asombro. Esto me pasó. He nacido de nuevo. Nadie me lo dijo, hermanos. Me lo dijo la palabra de Dios. Y lo que estaba experimentando dentro eh, corroboraba lo que la Biblia dice. El nuevo nacimiento, hermanos, no es algo extraño para los hijos de Dios. Entonces, hermanos, concluimos pensando en esto. El nuevo nacimiento es pasar de muerte a vida. El nuevo nacimiento es la obra solamente de una persona, es la obra de Dios. El nuevo nacimiento es una obra sobrenatural. No hay mano de hombre ahí, de ningún hombre. Nadie te puede hacer nacer de nuevo. No hay ningún hombre que te puede declarar. No hay ningún hombre que pueda hacer como en el tiempo de la Reforma que... Los papas estaban vendiendo las indulgencias y decían que tan pronto como suena la moneda en el cofre sale el alma del purgatorio. Eso no es cierto. En primer lugar, el purgatorio no existe. No es cierto esas cosas. No te podían, de, no te podían declarar. Cuando Martín Lutero, el, el papa Gregorio le, le, le mandó una bula. La bula era una carta de repudio, de excomulgación de la iglesia. Se burló de la carta y la quemó junto con sus amigos y e hicieron una fiesta. ¿Por qué? Que no tiene ningún poder. No tiene ningún poder la palabra de los papas, ni de ningún líder religioso. La única palabra que tiene poder es la palabra de Dios. Y es la que nos hace nacer de nuevo. Y hacemos bien en poner atención, en, en, en agarrarnos de ella como un ancla firme, como dice la Escritura. Hermanos, 
Si no ha nacido de nuevo, escuche el Evangelio y responda en arrepentimiento y en fe. Clame a Dios que le haga nacer de nuevo. Padre, nosotros oramos, Señor. Primero para dar gracias por tu misericordia sobre nuestras vidas. Señor, ninguno de nosotros te estaba buscando cuando tú nos hiciste nacer de nuevo. Algunos íbamos en persiguiendo nuestro propio pecado. Otro Señor, en sus maldades, cada uno iba en su propio camino. Estábamos muertos en delitos y pecados. Seguíamos la corriente de este mundo. Estábamos bajo el príncipe de la potestad del aire. Hacíamos los deseos de la carne, de los pensamientos. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. No nos interesabas, Padre. No teníamos ningún interés por ti porque un muerto no se interesa por la vida. Y estando muertos espiritualmente, ajenos a tu vida, tú tuviste misericordia de nosotros. Siendo rico en misericordia, con el gran amor que, con el que tú nos has amado, nos diste vida en Cristo Jesús y por gracia somos salvos. Señor, gracias por habernos hecho nacer de nuevo. Ruego, Padre, que si en este lugar hay alguien que no tiene la certeza de que no ha nacido de nuevo, que hoy comience a clamar y a suplicar que tengas misericordia de él, de ella. Y que tú, Señor, en tu misericordia extiendas vida nueva. Porque tu palabra dice que tú deseas que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hoy es el día, Señor, para que quien no ha entrado por la puerta entre y recibe vida eterna. Oramos estas cosas, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.